0: 罗小新直播带给你有料、有趣、有用的知识。你可能听过这样一个故事：一个小和尚从庙里的后花园搬了一块大石头，跑到菜市场准备卖掉。一个来买菜的大婶看到了，就问小和尚：“这个石头怎么卖啊？”小和尚不说话，伸出两个手指。大婶说：“两块。”小和尚摇摇头。大婶说：“好吧，好吧，二十就二十。”我们买回去压咸菜，小和尚没有卖，背起石头就往庙里跑，告诉自己师傅这个好消息。一分钱不值的大石头，竟然有人出二十块买。师傅告诉他：“你先别卖，明天你用同样的方式到博物馆去试试。”于是第二天，小和尚去了博物馆。一群人看见小石头放了块大石头，然后感觉很好奇，便围起来窃窃私语。这里怎么会有一块石头在博物馆门口？一定有不小的来头，不会是陨石吧？这时，一位艺术家窜出来问小和尚：“你这块石头咋卖呢？”小和尚依然不说话，伸出两个手指。那个人说：“两百块。”小和尚摇了摇头。艺术家说：“两千就两千，刚好用它来雕一尊神像。”小和尚听到这里，睁大了眼睛，赶紧背起石头跑回庙里。又把这个喜讯告诉了师傅，师傅说：“你明天再用同样的方式去古董店试试。”第三天又上演了同样的一幕，一群人围观并窃窃私语。突然窜出一个戴着大金链子的土豪，问小和尚：“你这石头咋卖？”小和尚还是伸出两个手指。那人问：“两万、啊？”小和尚吓了一跳，张大了嘴巴，但是依然不说话。摇了摇头，那人以为自己说低了，连忙改正说：“啊，对不起，我说错了，二十万。”这哪个朝代的？小和尚已经不相信自己的耳朵了，慌忙背起石头跑回庙里。故事到这儿结束了。我的问题来了：为什么同样一块石头，在不同的地方有不同的价格？换句话说，是什么决定了石头的价格？这里有三个关键的要素：第一，得有人买。这是一个特别重要但被很多人忽略的小细节，这是每个场景里都有一个人窜出来问小和尚怎么卖。如果没有这个人呢，石头的价值可能就是零，因为无人问津，所以有价无市，故事也就无法继续了。你的东西对别人来说是有用，这样才有价值，没有需求就没有价值，这是一切的基础。第二，场景决定需求。我们的故事里中看到了不同的场景，用户对石头有了需求是不一样的。在寺庙里完全没用，在菜市场大婶要买回去压咸菜，在博物馆艺术家要买回去雕刻神像，在古董店土豪要买回去当古董收藏。在不同的场景，人对同一件事物可能会触发不同的需求，不同的需求会导致价值的判断的标准不同。注意，这里说的是不同，并没有说高低。如果大家把它都当成压咸菜的大石头，那么去哪里价值都是一样的。一杯咖啡，在你家是咖啡，在星巴克就是社交方式；一杯水，在你家是饮用水，在沙漠里就是命。所以总结来说，一需求决定了这块石头有没有价值；二场景决定了它是什么需求。但是我们发现有很多的需求的东西，好像价值并不高，这是为什么？比如水、空气、阳光的价值都很大，离开了它们，我们无法生存。所有人都需要，但它几乎是免费的，这是为什么？而钻石不仅不能吃，还不能用，就长得好看，其实就是块石头。为什么钻石那么贵？再比如环卫工人、建筑工人，他们对社会的贡献巨大。当你还在睡懒觉的时候，他们已经开始工作了；当你已经躺在家里沙发上刷韩剧的时候，他们在熬夜加班，为人民服务。很难想象，如果没有在这些岗位上工作的同志们，我们的社会会是怎样的？那为什么他们的收入普遍都不高？这个就要来看需求的另外一面——供给。第三，供给决定价值的高低，供给越少，价值越高；供给越多，价值越低。这就人们常说的“物以稀为贵”。空气、水、阳光虽然价值极大。但是目前几乎是取之不尽、用之不竭的，所以他们几乎是免费的。环卫工人、建筑工人等，他们的工作伟大而辛苦，但是进入的门槛并不高，几乎谁都可以从事这些职业，可替代性很高，导致他们收入普遍偏低。我们回到小和尚的案例，刚才一直有个隐含的大前提，就是每个场景里都只有一个小和尚在卖石头，而如果出现多个小石头，你背了一块大石头在那儿售卖。结果会怎样？对，价格会立马下来。或者小和尚把石头在古董店卖掉了，然后觉得这钱太好赚，第二天又背了好几块大石头来到古董店继续卖，会出现什么情况？对，一定会被当成骗子乱棒打出去的。因此，价值由什么决定？一需求，需求决定有没有价值，场景决定有没有需求。二供给。供给量决定价值了多少，越稀缺的东西越有价值。中国发行的第一张生肖邮票叫猴票，总共发行约五百万枚，目前存世量极少。由于其特殊的意义和限定的数量，面值八分钱的猴票，二零一八年单枚的价格已经高达一点二万元，一整版售价可以达到一百五十万元左右。按照这个逻辑。如果如何让一件东西变得值钱，就很简单了，把有价值的东西变得稀缺。清朝有名的贪官和珅有两件宋朝时期的汝窑三足笔洗，这两件是举世罕见的宝贝，全天下也找不到第三只。当时这一对就花了一万两银子，但是和珅得手以后就立马砸碎了一只，这样全天下就只剩一只了，剩下了那只的价值。立刻翻了十倍。再比如刚才说的空气和水，它们都是免费的，那是因为地球上太多了，几乎是用不完的。但如果有一天人类真的居住在火星上了，也许你家里最贵的就是空气和水。很多艺术家生前穷困潦倒，死后作品却暴涨到天价，比如梵高，就是因为他的作品再也不会有了。这里还是要注意一下：需求是前提，稀缺是杠杆。没人要的东西，你再稀缺也没用。比如，你不会画画，就在白纸上随手画一幅画，然后说全世界仅此一幅，没用，它还是没有价值。所以，你值多少钱是由什么决定的呢？第一，你有没有价值？你的能力是否是其他人需要的？你至少要有一技之长，是别人需要的，你可以因此而加入到社会的分工里去。如果你什么都不会，那么你只能先去再学习了。第二，更关键的是，你值多少钱，是由你的能力是否是稀缺所决定的。很多人会抱怨自己做了很多，没有功劳还有苦劳，但是很抱歉，你的报酬不是和你的劳动成正比的，而是和你的劳动的不可替代性成正比的。可是你可能会说，我现在就是个普通职员啊，我就是个普通人，我目前还没什么不可替代的能力，怎么办？要说能力也有点但也只能让我有份解决温饱的工作。我该如何打造稀缺性，让我的价值变得更大呢？下半部分我们就来聊聊如何打造自己稀缺性的具体的办法。这个办法有两个：第一，成为第一；<笑>成为第一，也就是追求极致。比如体育竞技比赛，大家都会记得冠军，不会有人记得亚军。世界上最好的手机是哪个？苹果的 iPhone。那么第二好的是哪个呢？你可能没办法一下说出来。为什么？因为人们根本不关心。如果我能看到最好的，能用到最好的，我没必要选第二等的。因此，走这条路是不是可以？就是。选，呃，因此走这条路不是不可以，就是比较难，遇到的挑战会非常大。这取决于你是否有足够的天赋，你能否有在天赋的基础上刻意的练习一万小时，比别人更加努力，而且还要干掉所有的对手。比如我上节课说，我六年级的时候参加乒乓球专业训练，因为我确实在这方面还蛮有天赋的，本来想看看能否往职业运动员方向发展，可是为什么两个月以后我就放弃了？因为一起训练的还有很多六七岁的小孩，比我水平高了很多，天天起早贪黑的苦练。我想想自己的天赋，比起他们来说，简直就没法看。努力程度嘛，我还有学业要完成，所以职业运动员这条路就算了。许多选择这条路发展呢，因为面临极大的竞争，所以一辈子都在比较，一辈子都在追赶，一辈子依然落后。那我们是否有其他的方式打造稀缺性呢？有，方法二成为唯一。如果某个需求全世界只有你一个人能解决，那就直接不用比了，因为就你一个人，你就是 the one。那么如何才能让自己成为唯一呢？刚才那句话就像是开玩笑，全世界那么多人，怎么可能某个需求只有你一个人能解决？其实，我们中的绝大多数人都有成过唯一的经历。你曾经是某个人的男女朋友，世界再大，他的眼里只有你。在那一刻，你就是他的唯一，你就是他命中注定，就是他的七十亿分之一。可关键的问题是，你是怎么成为对方的唯一的呢？每个人在寻找伴侣的时候，都有一些条件标准，比如长得好看一点，性格温柔些，嗯，至少得大学毕业吧。哎，在一个城市，我不想异地。他正好也喜欢我。这些条件每一个看上去都很普通，但是每个条件其实都会筛选掉一大部分人，最后就几乎只能剩下一个了。大龄的单身青年是如何炼成的？不是因为要求高，而是条件多，每一条都需要符合。筛完没了。比如说高、富、帅、喜欢我。仅仅四个条件而已，怎么我就找不到呢？我们来算一下概率，高多少算高？一米八，中国男生平均身高167厘米，一米八<笑>，哈哈，连百分之二十都没有。富，这个按目前的贫富差距悬殊更大，一百人里面有两个人算有钱的就不错了，那就是百分之二。帅，这个怎么界定？一个班里面至少一米只有至少有一个帅哥。那假设是二十分之一， 20, 也就是百分之五，还得喜欢你。这二十个男人里面会有一个喜欢你吗？嗯，那就算二十分之一吧，也就是百分之五。结果怎样呢？百分之二十乘百分之二乘以百分之五乘以百分之五等于十万分之一。10, 恭喜你，如果你一天认识一个男人，两百七十三年以后，你一定能找到一位满意的老公。如果你还想考虑一下性格问题，呵呵。好吧，我们回到本书的话题：如何能让你成为最稀缺的人才？我们把择偶的条件换成能力。假设平面上有100个点，代表100种个人能力。如果你拥有其中一种能力，那么在100个人里面就会有一个人和你拥有同样的能力。如果你拥有其中的两种能力呢？任意两点的组合的数量是100乘以99除以2。四千九百五十， 50, 也就是说，四千九百五十个人里面会有一个人和你一样，也同时会拥有这两种能力。那如果你同时拥有三种能力呢？任意三点的组合数量是一百乘九十九乘九十八除以六，是十六万一千七百。也就是说，大约十六万人里面才会一个人和你一样，同时也拥有这三种能力，这非常稀缺了。你看，每多一种能力。你的不可替代性就会大幅度提升，所以让自己变得稀缺最好的方法就是让自己拥有多维度的能力。不过你可能要问了：能力越多就一定稀缺、价值越高吗？比如我画画很好，足球也踢得不错，王者荣耀打的也很棒，那我是不是很值钱啊？哼哼，同时会这三项的人确实很少，但这样的能力的组合貌似好像没什么用啊，这是怎么回事？多维能力要发挥价值，需要两个重要的前提条件：第一，每个能力至少都是有价值的，以及别人是需要的。这个我们在开篇的时候曾经说过，稀缺性是杠杆，前提是你的个人能力对别人来说是有需求的。没用的能力，再稀缺也没用。因此，我们假设能力值等于一是一个基础值，一以上才是有价值的能力。提能提供别人价值，一以下就是不合格的。那么，如果你有三种能力，能力值分别是 0.8 0.7 0.6 那么综合能力是0 8八0 7点0 6零点六等 37, 整体的能力值竟然变得更小了。为什么？因为这种能力结构在别人的眼里看来就是都会点，但什么都不精。那这样的话，别人对你的评价当然会变得更低。因为这种状态叫平庸。第二，每个能力之间要有关联。多才多艺和多维能力是两个概念。多才多艺是指你的每个能力都是孤立的，这样的话，你还是只能在单维度上和别人一较高下。再比如，漫画画得好，但也不是最好的，也就是百分之二十的水平。你还擅长讲笑话，但也不是讲的最好的，也是前百分之二十的水平。另外呢？你还特别喜欢研究办公室政治，但也不是那些玩弄权术的高手，也就是前 20% 的水平。你看，如果这三件事是相互独立的，那么你一看上去都不是那么厉害，而且听上去就像一个不务正业的小职员。很多老板都不喜欢这样的人。那么，什么叫多维能力？就是你把这三种能力竟然用在了同一个地方，哈哈，这就值钱了。比如有一位叫 Scott 亚当斯的漫画家，他把这三种能力结合在了一起，画出了风靡全球39个国家、拥有超过 1.5 亿读者的著名漫画作品《d e b p t e r 漫画。因此，什么是多维能力？就是能把多种能力结合在一起，并且为同一个目标服务，这样就会发挥巨大的价值。比如乔布斯，他将科技和艺术结合在一起，因此创造出世界上最漂亮的计算机和手机。这是乔布斯每一次苹果发布会都会用的一张 PPT， 意思是我们站在了科技和艺术的交叉口，将这两股力量汇聚在一起。那么，如何才能把这多个能力关联起来，产生合力呢？多个能力必须是为同一个目标服务。比如写书这件事，如果你有写作能力，那么很棒，可以写出优美的文字。但仅仅是文字优美是没用的，你得有内容。因此，如果你除了文笔好，还拥有某方面的专业的知识，你就可以写这方面的专业书籍。如果你学过心理学、营销学，就可以写出非常棒的广告文案。如果你你拥有丰富的想象力，还懂科技技术，那你也许能写出一本风靡全球的科幻小说。你还记得人的五个层次吗？你的存在层。是什么？然后呢？为了满足你的存在层，你应该如何构建你的能力圈？能力圈是围绕你的存在层而构建的，而不是固任意的能力都对存在感有帮助。所以，存在层就是你的目标，所有的能力都应该为这个目标服务，这样才能形成合力。如果我们用图示的方式来表示多维能力，就是我们平时看到过的雷达图，我们可以称之为能力图谱。如果你想成为一名足球运动员，以下是两类人的能力的图谱。如果你只会射门，那么你的能力就是一条直线，是单维度的能力。这样的话，你可能只能做一个前锋，而且还是个没有突破能力和传球能力的前锋，这个价值很低了，而且可替代性非常高。而且是个球员都会射门，什么？你想当主力？对不起，请下一位。但如果你还有很强的传球能力和带球能力，那就厉害了，你可以单刀突破，可以下底传中，可以和队友打出精妙的配合。你的能力值就会呈指数上升，在能力的图谱上会多出两个维度，直接成为一个面。这个能力值就要大很多。之所以这三种能力能形成一个能力图谱，就是因为这三种能力都可以为同一个目标服务——赢球。因为，因此他们能够彼此形成合力，这就提高了你的稀缺性和价值。如果你还会做一手好菜。那和赢球这个目标没什么关系，就不能加入这个能力的图谱中。OK， 那么我们回到你身上，你究竟应该如何结合目前的个人情况，打造属于自己的多维度的能力，提升自己的竞争力，让自己更有价值、更不可被替代呢？打造多元能力的步骤如下：第一步，先把一个能力打造成自己的长板，这是基础，你至少得让自己变得有价值。可以是我们第三科说的天赋，也可以是我们目前正在做的工作。比如说，你现在是一名程序员，也没有发现自己有什么天赋，就是比较会吹牛。那么，你要么不断提升自己写程序的能力，从普通的程序员晋升到架构师；，要么就锻炼自己吹牛的能力，让你的吹牛变得越来越有意思。每次吃饭的时候，大家都喜欢听你吹牛，能吸引到一批小粉丝。第二，让自己兴趣广泛，培养多种能力。然后你需要学习不同领域的知识，只要喜欢你就去学，先别管有没有用。就像乔布斯当年在学习艺术字的时候，并不知道未来会有什么用，但十年之后，他在设计麦金托什的计算机的时候，这个技能就一下被用上，于是全世界就拥有了第一台有漂亮文字版式的计算机。比如，你除了喜欢吹牛，还喜欢即兴的表演，那就去学呗。现在造原子弹的能力不是那么容易学会的，一般的兴趣都是有培训班的。你别只是喜欢，要行动起来，去学习里面的专业的套路。第三，确定一个目标，并把多种能力组合成多维能力。乔布斯先是有了做计算机这个目标，才想到艺术和科技结合起来，没有这个目标。艺术字和计算机可能就永远没有机会融合在一起，所以试着为你的多维能力找一个目标，比如你会编程、会吹牛、会即兴表演。貌似三者毫无关系，但如果你的目标是做一个网红，那么机会就来了，可以编个能和你对话的吹牛软件，然后在镜头前和机器人互相吹牛，吵不过了再来段即兴的表演，你可能就火了。而且这种方式还不可被替代。那万一你找不到同样一个？可以把多个能力结合起来的目标怎么办？没关系，那就继续的等待这样一个机会的出现。就像当年的乔布斯，等来了计算机，才有了机会将艺术融入其中，成就了现在的苹果。小杰，这节课我们讲了多维能力，为什么要打造自己的多维能力？因为多维产生稀缺，稀缺性决定了价值的高低。但是，你不能忘了这是有前提的，就是你先得让自己有价值。得通过打造稀缺性放大你的价值。那么，如何打造自己的稀缺性呢？你平时要多学点跨界的知识和技能，得打造多维能力，做个基础。一旦目标出现以后，你能够把所学的那些知识自动的组合成一个整体，让你成为稀缺性人才，让你变得不可替代，让你变得价值连城。最后，再次强调人生目标和使命的重要性。没这个，你的兴趣广泛，最终也只会变成你的。多才多艺，好思考和行动。看完不等于学会，你要思考和行动。留给大家思考提示：你找到你的长板是什么了吗？在未来三年的目标是什么？为了达成这个目标，有哪些能力可以组成你的多维能力？好，我跟大家分享一下。读这段我非常有感受，我就在回想我的使命，从我毕业的时候就在想。一定是要改变我所处的环境，让我的家人和我身边的人过得更好。然后第一次创业的时候，我的目标更宏大了，改变这个世界，对吧？口号就变成了改变我的团队，让他们跟着我有肉吃，进能够改变人类社会，让中国的企业走向世界。目标很宏大，因为当时在做电商嘛。那么后来呢？因为为了让电商亏损能得到弥补，想做房地产销售管理软件，结果人家不是给我做，我就把房地产销售的这个岗位抢了过来。当时我公司已经被一家集团收购了，然后我就集团正好竞聘，我就直接竞聘他那个岗位。这就导这个后果，我直接进入了房地产行业。那是一九九九年，纯粹是为了救自己的公司去抢人家的职位，想着自己跟自己签合同，极其单纯幼稚。呵呵然后呢？后来的话，在一家房产公司，因为物业公司特别烂，口碑很差，老板觉得这样下去不行，然后觉得我做事比较雷厉风行，就把我派到物业公司去，一做就是四年，把一些很烂的小区恢复了门禁。当然，遇到的困难比比皆是，比如小偷啊，比如大妈、商贩反对封门禁啊，总顶住种种压力，跟业委会。业委会和我的团队想尽办法，千方百计把门禁恢复了。嗯、呃，这些经历和我的互联网的创业经历结合起来，貌似都没有关联。其实现在回想起来，息息相关。总是由 A 产生了 B， 由 B 又产生了 C， 反过来 B 又产影响了 A，C 也影响了 B 和 A。在这种相互关联中，今天我在做乡村振兴。做乡村振兴中，我突然发现，我现在构思出来的所有的解决方案，比如我的乡村振兴旅居方案，服务七十五岁以下一线城市的能自由行动的老人，提供三千块钱包三餐住一个月的这种服务，我突然发现，我把所有的这些东西，我的人生履历，我的特长，集聚在一个点上，为解决中国的老龄化贡献自己的力量，为乡村振兴的旅居。拿出自己的解决方案，因为乡村振兴的核心问题是要提高农民的财产收益的能力。如果他的财产获不得不了收益，靠劳务支付，靠股东分红，基本是扯淡。事实是如此，我只说事实和结论。那么，当我提出这些方案的时候，我就发现我还同时能够解决城市的居住问题，因为老人过来后，他那天老房子可以反而委托给我做短租。那么这些短租就是刚刚进城的年轻人，因为这些老人房子往往都在市中心，对吧？他们要便利性，因为他们经常工作很久，更好的居住条件，更便宜的价格。那就像我们房地产的同事，其他做房产的同事就讲，你这个东西做成了，那我们的房地产卖给谁呀、啊？你房价一下就被你打下来了。我说是，人活着是为了居住，是为了安居乐业，为了创造财富的。不是为了煎接受煎熬的，我就是要做这件事儿，越来越坚定啊！我研究这块做这块三年了，我就突然发现我的这三种能力，这种能力还是我行业上的能力。这个能力我，我这个事儿不能谦虚，是非常彪悍的。在做房产的时候，看到一块地，我五分钟可以给老给我的老板递个条子过去，利润有多少？楼面价最低多少？最高多少？利润分别是多少？这个能力没办法，因为我在学习任何专业的时候，一定会把它数字化。如果我不能把它数字化，提供这种结构性思考的能力，那我跟其他的人来讲，跟其他做策划、做营销、做决策的人来讲，那我不就是几十万分之一了吗？有什么呢？一来风吹浪打就立即适应，我一定会有结构化化能力，就跟做互联网时候一样。在无数种能力能力之中，我一定要找到一个东西，这个东西能让我以最低的成本、最快的速度拿到我最想要的结果。这东西一定是个结构化的思维能力，这个东西一定有数字可以类比。举个最简单的例子，我第三次创业的时候做互联网，当时做个人旅行的 APP， 当时微博，那我想想看啊，二零一三年微博已经起来了，但是那会儿微博的力量和广告化。还不是特别强大。我刚开始在测试的时候，用个人号测试，企业号分别测试。最后下注的时候，一天可能光微博上流量我扔进去四十万。为了让我的广告不断掉，凌晨跑到办公室去打开企业银行付款。为什么？因为我很清楚，过了这个点儿就没有下个村了。之后确实再也没有了，因为当时获取一个客户的流量的成本最低，我能做到两毛钱。这个成本现在连想都不敢想，现在获取一个成本可能两百块的未必你能拿到，可能都两千块了。这就是，就是那个时代的窗口期，你得抓住啊！这个东西就是你流量经营的核心能力。就像我在当时招人，我就问他：你获取一个用户的成本是多少？当有人很嚣张的告诉我他一个成本只需要五十块的时候，我就只能笑笑了，因为你给我讲东讲西都没用，我就只问你一件事你做这个事的成本多少？很多人可能对这个成本的概念都没有概念。就像今天我在尝试做共享住宅的时候，就在疫情这三年里面，我在默默的做了这件事儿。我做的时候就把它结构化的一个什么时间？我收第一套房子的时候，我就在测试一件结果，我能在多短的时间内从一个裸房到上线销售？我测试了一下，极限我可以做到四天。当然，在外面不能讲。因为这个世界太彪悍了，后来更有一个逻辑的思考的维度是什么？我能把我每间房的日均成本做到多少？我最后算下来，我可以所有的成本打进去，包括投资成本、运营成本打进去，我日间成本可以做到三十九块五，什么概念？我理论上卖四十块钱，我就是不亏的。如果你是我的对手，你怎么跟我拼？这就是结构化的能力，这是我最大的心得。就是不管你做什么，一定要有结构化的思维、数字化的执行手段，否则你很难抓到事物的本质。你会干来干去，就是几十万分之一，还死累死累。好，我的分享不一定对，仅供参考。再见。